0: Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Herzlich willkommen zur 13. Folge meines Podcasts über Gott und die Welt zu den Kirchstücken. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Ich nehme diesen Podcast auf bei wunderbarem Wetter. Draußen ist es warm, die Vögel zwitschern, manchmal hört man das wahrscheinlich auch, auch im Podcast. Und gleichzeitig sieht es in anderen Gegenden Deutschlands völlig anders aus das ist eine tatsächlich ganz schräge gleichzeitigkeit wie ich zumindest empfinde. Das in anderen Gegenden Deutschlands Menschen um ihr Überleben kämpfen oder zumindest darum kämpfen, irgendwie wieder in ihre Häuser zurückzukehren, irgendwas von dem zu retten, was ihnen wichtig ist, irgendwie auch eine neue Lebensperspektive oder überhaupt eine Lebensperspektive zu bekommen. Das sind Existenzen ja, Existenzen äh, in Gefahr und es ist ja nicht nur so, dass Menschen sterben, Menschen verletzt werden, sondern auch, dass Menschen in ihrer Lebensplanung verletzt werden, dass Träume sterben, dass das, was man sich das ganze Leben lang aufgebaut hat, plötzlich überhaupt nicht mehr da ist, verschlungen von einem Erdrutsch, von Wassermassen oder von was auch immer. Und da stellt sich natürlich manchmal die Frage, wo ist Gott? Wo bleibt er denn? Wo hilft er denn? Oder ist er vielleicht in den Wassermassen? Ist er vielleicht im Unwetter, im Regen, in den Naturkatastrophen? Soll uns das irgendetwas sagen? Soll uns das irgendwie erziehen? Oder soll das irgendeine Strafe für irgendwen sein? Wo ist Gott? Das ist eine uralte Frage und sie hatte natürlich immer auch mit Lebensentwürfen, mit Existenzen, mit Not, manchmal mit himmelschreiender Not zu tun. Im Alten Testament steht eine Geschichte, in der diese Frage ganz virulent wird. Es ist die Geschichte vom Propheten Elia, der Probleme hatte mit seinem Landesherrn, mit dem König Ahab, dem er eben sagte, was nicht richtig lief, was er eben hätte anders machen sollen und der dabei zugegebenermaßen auch nicht ganz zimperlich war und nun auf der Flucht war vor Ahab und dessen Frau Isabel. Und dann kommt er in die Wüste. Trockenheit. Er hat nichts und er möchte eigentlich nur sterben. Aber er wird genährt, er wird gerettet und er wird wieder auf den Weg gebracht von Gott. Er bleibt da einige Tage und er bekommt Essen und Trinken von Engeln. Natürlich eine wunderbare Geschichte, eine wunderbare Geschichte mit einem Wunder drin, die heute ja niemandem so passieren wird, aber eben eine Geschichte, die auch davon erzählt, dass Gott in Bewegung sitzt. Aber darum geht es mir heute gar nicht. Er kommt dann von dort aus nach langen Tagen der Wanderung zum Gottesberg, zum Horeb. Und dort sagt Gott zu ihm, geh hinaus vor diesem Berg und dann wirst du mich sehen. Und dann kommt der Reihe nach ein starker Winter, sein Sturm, wie man ihn sich vielleicht vorstellen kann, so ein ähm, Tornado oder Hurricane oder sonst ein Unwetter. Aber Gott ist nicht da drin. Dann kommt ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Das hatte ich ja gerade schon zitiert. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Das ist sozusagen das völlige Kontrastprogramm zu dem, was Elia da erwartet und was wahrscheinlich auch die meisten seiner Zeitgenossen erwarteten. Gott ist nicht in mächtigen Naturkatastrophen. Gott ist eben mehr als ein Naturgott, einer, der an einen bestimmten Berg, an eine bestimmte Witterung, an eine bestimmte göttliche Kompetenz gebunden ist, sondern Gott ist einfach da, wohltuend, in einem stillen, sanften Sausen. Wo ist Gott? Diese Frage stellt sich für Elia nicht wirklich, weil er der Meinung ist, dass Gott immer dabei ist. Aber er stellt sich die Frage, wie ist Gott und wie äußert er sich? Und dann ja doch, wo ist Gott? Ist Gott in dem, was zerstört, was Felsen zerschmettert, was Existenzen vernichtet, was ganze Landstriche ausrottet oder ist Gott in dem, was rettet? Zugegebenermaßen ist es keine besonders spektakuläre Rettung. Es ist ein stilles, sanftes Sausen. Aber es ist doch etwas Freundliches. Es ist etwas, was Elia dann dazu bringt, wieder zurückzugehen, weiterzumachen, seine Aufgabe weiter so zu erfüllen. Und diese Aufgabe heißt ja, Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Den König, die Königin, die Menschen in seinem Land, ihnen zu sagen, was Gott von ihnen erwartet oder andersherum gesagt, was ihnen als Gesellschaft gut täte. Und so setzt dieses sanfte Sausen ihn in Bewegung, wie das etwas anderes vielleicht gar nicht getan hätte. Na gut, könnte man jetzt fragen, was soll das jetzt eigentlich? Ähm, mehrere Jahrtausende später in einem ganz anderen Land, in einer ganz besonderen Situation. Was bringt es den Menschen? die dort ihre ganze Existenz verloren haben. Was bringt es ihnen, wenn Gott äh, ein stilles, sanftes Sausen ist? Wäre es nicht viel besser, Gott wäre ein Rettungsboot oder er wäre ähm, in diesem Fall eine Trockenheit oder äh, irgendetwas anderes, irgendetwas Mächtiges, etwas Kraftvolles, etwas äh, Weltverrückendes. Aber was soll ein stilles, sanftes Sausen? Klar, kann man sagen, das ist ein Beispiel für die Machtlosigkeit Gottes. Aber so wird Gott ja nicht geschildert an dieser Stelle. Es wird ja gesagt, dass Gott durchaus Macht hat. Dass Gott vielleicht in diesem Feuer, in diesem Erdbeben sein könnte. Natürlich ist er stärker als die anderen Götter, die im Feuer und im Erdbeben sind. Aber diese Stärke äußert sich eben nicht in noch größerer Zerstörungen, noch größerer ähm, Kraft und Energie und Macht. Zumindest nicht an dieser Stelle der Bibel. Diese Stärke äußert sich eben darin, dass Gott gut tut, dass Gott heilsam ist. Noch einmal die Frage, was soll das heute? Ich kann das gar nicht so genau sagen, denn letztlich muss das jede und jeder auch für sich selbst beantworten. Also was ich wichtig finde, ist, dass es eben gar nicht geht zu sagen, Gott will uns irgendwie strafen mit diesen Naturkatastrophen, wie das ja auch bei Corona schon an der einen oder anderen Stelle gesagt wurde. Eine Naturkatastrophe ist keine Erziehungsmaßnahme Gottes. Eine Naturkatastrophe ist keine Strafe Gottes. Denn was wäre das für ein Gott, der da so unterschiedslos drauf loshaut oder überhaupt gar nicht äh, vorher anhält und fragt, ist das überhaupt gerechtfertigt? Also das ist für mich nicht denkbar und nicht glaubbar. Und auf der anderen Seite, ja, so spektakulär das alles ist, so so grausam und so gruselig diese Bilder mit den Wassermassen sind, auf der anderen Seite ist es doch auch in einer solchen Situation der sanfte Wind, das stille Sausen, was eben Menschen weiterbringt und zusammenbringt. Gott ist eben darin, wenn Menschen Kraft bekommen. Gott ist darin, wenn Menschen neue Zukunftshoffnung schöpfen. Und vor allem ist Gott darin, wenn Menschen einander helfen. Denn auch diese Bilder gab es ja. Es gab diese schrecklichen Bilder von Zerstörung, von Verwüstung, von Hoffnungslosigkeit, von Tod. Aber es gab eben auch, und leider sind die natürlich nicht so medial präsent und so medienwirksam, gab es auch die Geschichten von Nachbarschaftshilfe, von aufeinander achten. Von nochmal zurückgehen, wenn jemand nicht aus dem Haus rauskommt. Zu, sich selber zurückstellen, um andere, die nicht gehen können, die zu alt sind, die nicht beweglich sind, auch noch zu retten. Von Menschen, die aus allen möglichen Ländern oder Landstrichen zumindest, Dinge spenden, um dort zu helfen. Vielleicht ist das manchmal zu viel, vielleicht sind das die falschen Sachen. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass es uns eben nicht egal ist, wie es anderen geht. Und das ist auch eine Art und Weise, wie Gott in dieser Welt unterwegs ist. Das ist eben auch das stille Sausen. Die ganze Bibel zieht sich das hindurch, dass Gott eben nicht der ist, der ähm, in, in, im Erdbeben kommt, im Blitz und im Donner, sondern dass Gott der ist, der in Gemeinschaft kommt. Immer wieder bilden sich Gemeinschaften überall da, wo von Gott die Rede ist, wo von Gott gehört wird, bilden sich Gemeinschaften, die sich untereinander unterstützen, die eben füreinander da sind. Wenn Gefahr kommt, wenn Verfolgung kommt, wenn Naturkatastrophen kommen, wenn etwas ähm, im Weg steht, dann bilden sich Gemeinschaften, um das gemeinsam auszuhalten und dann, wenn es gelungen ist, um dann gemeinsam zu feiern. Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist keine Triumphgeschichte. Sie ist auch letztlich keine Erziehungsgeschichte. Das wird alles in der Bibel durchgespielt und man endet damit im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott kein Zerstörer ist, sondern ein Begleiter. Dass Gott keiner ist, der einsperrt, sondern der frei macht. Und dass Gott eben ein Gemeinschaftsstifter ist. Und dass dieses sanfte Sausen, dieser stille Wind nichts nur ist, was für mich gut ist, was mich aufrichtet, was mich in Bewegung setzt, sondern was uns zueinander führt, was uns gemeinsam in Bewegung kommen lässt. Und was können wir tun? Es gibt, wenn man in einer ganz anderen Gegend wohnt, und das tue ich im Moment, nicht so viel, wenn man nicht irgendwie kompetent ist, hinzufahren und zu helfen. Das bringt nur dann etwas, wenn man wirklich Ahnung hat, wenn man Übung hat, wenn man Expertin, Experte ist. Aber zu spenden. Oder auch mitzuhelfen, und zwar genau an der Stelle, wo wir sind. Dass sich so etwas nicht wiederholen kann, dass das Möglichste getan wird, dass die Auswirkungen von Unwetter nicht so dramatisch oder so zerstörerisch sein müssen. Die Möglichkeit haben wir hoffentlich noch, und die Möglichkeit müssen wir nutzen. Oder zu beten. Das ist etwas, was wir Christinnen und Christen als Hilfsmittel füreinander haben. Wo wir zumindest darauf vertrauen, dass da etwas ankommt, dass eine Kraft weitergegeben wird. Oder ganz säkularisiert könnte man ja auch sagen, wenn man an andere denkt, dann ist man offen für das, was andere vor Probleme und Nöte haben und dann setzt sich eine ganze Menge in Bewegung. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, Gott nicht an den Zerschmetterer, Zerstörer, das Erdbeben zu denken, weil da kommt man nicht mit. Wenn Gott sowieso alles regelt, ja, was muss ich dann noch machen? Aber wenn Gott in einem sanften Sausen ist oder auch in einem, äh, in einem Gottessohn, einem Menschen, der ans Kreuz geht, dann bin ich auch gefragt. Dann bin ich plötzlich viel näher dran als Gott. Denn ein sanftes Sausen für andere Menschen, etwas, was stark macht, etwas, was aufrichtet, umarmt, das kann ich auch sein. Nicht für alle Menschen aber für einige. Und wenn wir alle das tun, dann geschieht eine ganze Menge. Insofern hoffe ich, dass auch diese Naturkatastrophe bewältigt werden kann. Nicht nur mit viel Geld und nicht nur mit technischem Know-how, das brauchen wir und zum Glück haben wir das äh, auch an ganz vielen Stellen, sondern eben auch mit dem sanften Sausen, mit Gott, der uns miteinander in Bewegung setzt und zueinander hinführt, sodass wir eben gemeinsam das Problem lösen können. Das war nun ein ja, sehr aktu aktuelles und für mich auch sehr bewegendes Kirchstück, weil diese Bilder mich eben umtreiben. Und ich dann auch doch froh bin, dass wir einen Glauben haben, der da hilft. So wie ich froh bin, dass andere Menschen andere Kraftquellen haben, die ihnen helfen, mit solchen Dingen umzugehen. Wir brauchen sie alle. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie, bleibt gesegnet und behütet.